0: 네 요즘엔 경제 얘기하면 한숨부터 나오는데요. 고금리 고물가 고환율 소위 삼고현상 그리고 또 경기 침체 지난해부터 이어지고 있습니다. 부동산 시장도 마찬가지인데요. 정부가 여러 가지 대책을 내놓고 있지만 하락세가 잡히지 않고 있습니다. 자 이분의 분석에 모두가 주목하게 되는 주진영 전 한화 투자증권 대표 오늘 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 자 대표님이 나오시면 (웃음) 엄청난 화제예요. 세번 인터뷰를 저희 시사본부하고 하셨는데 모두 조회수가 100만 넘겼고요. 특히 집값 하락이 금리 인상 때문이 아니다. 너무 높아진 집값에 더 이상 사줄 사람이 없어서 버블이 붕괴되기 시작했다. 이렇게 얘기하셨던 두 번째 인터뷰 300만을 넘겼습니다. 혹시 알고 계셨습니까?
1: 네, 알고 있었습니다.
0: 아, (웃음) 자 지난 출연 이후 벌써 6개월, 한 반년 지났어요. 다시 모시고자 거듭 요청을 드렸는데 이제 나와 주셨습니다 이게 타이밍이 하실 말씀이 있는 거겠죠
1: 아니요 그런 거는 아니고 그동안에는 이제 뭐 말해봤자 알아듣지도 않고 바뀔 것도 없다 생각을 해 가지고 아. 이제 말하다 보니까 사람들이 너렇게 말하는 투가 이렇게 정의로운 방관자 같은 아. 투다 <웃음> 소리를 들었는데 네. 조금 생각이 바뀌어서 그렇게 얘기를 해주는 사람이 없으면 계속해서 나쁜 정책을 유지를 하니까, 음. 뭐말 듣든 안 듣든 어쨌든 좀 얘기는 좀 해야겠다 싶어서. 네, 네.
0: 할 얘기는 해야겠다. 네. 지금
1: 또 아직 연초입니다. 2월 말이긴 합니다만.
0: 자, 때 마침 오늘 이제 금통위에서 기준금리를 이제 현재 연 3.5% 동결했습니다. 지난해 4월부터 올해 1월까지 뭐 7회 연속 기준금리 인상. 자 이번에 동결 결정은 어떻게 보셨어요?
1: 1월달 이제 금통이 결정 나고 나서 1월 말이죠, 23일 중인가 추경호 부총리가 네. 어디서 이제 금리 좀더 이상 안 올렸으면 좋겠다라는 말을 명시적으로 했어요. 네. 저는 그때부터 아, 아 이제 정부에서 압력이 들어가는구나 음. 그런 생각을 했고 그 이후에 또뭐대통령까지 나가지고 이제 금리 은행을 이제 압박하고 있지 않습니까? 이제 결국은 하나는 뭐 정치적인 압력도 작용을 했는지 안 했는지는 뭐그 사람들 음. 머릿속에 안 들어갔으니까 모르지만 작용을 했을 거라고 저는 생각을 네네. 하고 시장도 그런데 그것을 눈치를 채고 그말 읽고 나서 1월 말부터 금리 그 환율이 한1 2 2 5원 30원까지 내려갔다가 1,300원 대로 올라갔잖아요. 다시. 시장 등을 느낀 겁니다. 아이 예, 예. 금리 안 올릴 거구나라고 생각을 음. 한 거고 그 얘기를 갖다 오늘 한 거라고 저는 생각합니다. 네네. 이미 1월에 다 예상되던 네, 시나리오가 네, 네. 실제로 뭐 채권 전문가들도 뿐이다. 뭐 다들 서베 이 해보니까 3분의 네, 2가 네. 안 올릴 거라고 생각했다면서요. 네, 네, 네. 다 예상 가능한
0: 얘기였다. 네. 자, 그런데 이제 미국 금리는 계속 인상할 것으로 또 전망이 됩니다. 음.
1: 봐야겠습니다만. 근데 그 얘기는 결국 네. 정부는 암묵적으로 네. 경기나 부동산 시장 붕괴가 더 위험하니까 정치적으로 음. 물가는 좀 올라도 좀 버티자라고 생각을 한거 아닌가 그런 생각이 들어요.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 이 연준에서 미국에서 음. 계속 인플레이션부터 잡아야 한다. 경기 침체는 나중 문제다 네. 하고 쭉쭉 올릴 때보다 우리는 고민이 좀 다른 거죠. 그렇죠. 네. 고물가나 인플레는 놔두더라도 네. 경기 침체가 더 걱정이다.
1: 그렇습니다. 네.
0: 자 본격적인 얘기 지금부터입니다. 지난 방송 출연 후 반년 지났다고 말씀드렸는데 부동산 시장 상황은 별로 나아지지 않았어요. 오히려 지난해 말에 깡통전세, 뭐 전세사기, 빌라왕 사태 이런 게막 잇따라 터져나왔고요. 역전세난은 이미 시작된 것 같고요. 그런데 이제 애초에 전세제도 좋은 제도가 아니다. 이거 장기적으로 없어져야 한다. 그런 이야기를 또 하셨기 때문에 오늘 이 과도한 담보대출 비율, LTV, 일가구, 일주택자의 주택 투기를 부축히는 양도세, 이런 것 때문에 전세제도가 유지되는 거 아니냐. 이런 얘기를 좀 들려주신다고 네. 들었습니다. 네. 들려주시죠. <웃음> 네.
1: 어 작년에 뭐 서울 지역에서 지금 부동산원에 의하면 아파트 값이 한 20% 내려갔다고. 네네. 네. 전세가가 한 40% 내려갔다고 하는데 사실 매매가가 몇 퍼센트 내려야 느냐는 의미가 없어요. 지금 음. 사람들은 자꾸 전고점 대비 얘기를 하는데 네네. 원래 버블이 있을 때는 버블 최상단 대비 몇 퍼센트라는 건 의미가 없는 음. 거고 네. 몇 년도 값에 가까우냐 이렇게 아. 보는 게맞거든요 예. 예. 그러니까 매매가격은 지금 보니까 한 2000년 초반 음. 정도 수준이고 전세값은한 2000. 그때 이것도 한 19년 정도 수준인 것 네네. 같아요. 그런데 이게 전세값이 이렇게 오르게 된 이유가 뭘까를 갖다 이제 사람들이 생각을 해보면 이게 그 뒤에는 사실은 전세 대출의 증가가 큰 작용을 한 거거든요. 네네. 그데 그거를 사람들이 얘기를 안 해요. 어. 네. 그리고 근본적으로 요새 나오는 전세 사기라든가 역전세라는 문제도 사실은 전세 제도의 소위 말 낙후성. 네. 그러니까 이게 그 구닥다리 말하자면 이제 어떻게 보면 미개한 음. 금융계약 방식인데 거기서 생기는 문제란 말이죠. 음. 그러면은 이런 문제가 다시 발생하지 않도록 무엇을 할 거냐에 대한 얘기를 생각을 해야 되는데 음. 그런 얘기들은 안 하니까 그래서 좀그 얘기를 해볼까. 네네.
0: 네. 아, 전세 문제. 자, 그럼 먼저 그냥 좀이큰 얘기부터 한번 여쭤볼게요. 전세제도는 지금 낙후된 제도라는 말씀 하셨습니다만 네. 왜 나쁩니까? 나쁜 제도입니까?
1: 전세 제도가 이제 보통 어 집을 내가 빌리는 방법 이렇게 생각을 하시지만 네네. 항상 제가 말씀드리시이 금융거래 그러니까 부동산 거래는 동전의 그 건너편에 뭐가 있냐면 은 금융거래라는 게 들어가 있는 예, 거거든요. 예. 전세 역시 금융계약입니다. 사적금융계약이죠. 음. 그렇죠. 네. 전세를 들어가는 세입자가 집주인한테 돈을 빌려준 겁니다. 음. 채권이죠. 네네. 금융채권인데 이게 사적금융채권입니다. 음. 개인간 옛날에 우리 어머니들이 개하듯이 아, 개처럼 그렇게 네, 네. 사적 금융계약인데 음. 특징이 있어요. 뭐냐면은 사적 금융계약인데 금리가 없어요. 암묵적인 음. 금리가 있을 뿐이고. 네네. 두 번째로는 빌려주는 사람이 빌려 돈을 빌려받는 사람보다 돈이 더 없는 사람이에요.
2: 그러네요.
1: 네신한제도집 네. 없는 사람이 집 있는 사람한테 빌려주는다니까세 빌려주는 번째로는. 그래서 사람들이 보통 이게 안전하다고 생각을 하는데 안전하지가 음. 않아요. 음. 왜냐하면 무슨 문제가 생겼을 때 사적금융계약이기 때문에 옛날에 회하다가꾸 나면 소말하라는 네, 개가 네. 말하 무너지면 그냥 저 기주사건가 그냥 큰일 나잖아요. 똑같은 겁니다. 네. 그러니까 채권 보전을 하기가 굉장히 어려운 기제예요. 네. 금융계약을 갖다 은행을 통해서 쓰면 그런 식으로 안 하죠. 그렇죠. 그러니까 전세난이라든가 역전세난이라든가 이런 게다그 문제거든요. 음. 그러면은. 왜 이렇게 비효율적이고 채권자에 대한 권리 보호가 안 되는 계약을 우리나라는 계속해서 다른 나라는 안 하는데 왜 지금도 할까? 왜고수도 국가가 된 마당에도 이것을 계속 할까? 네. 그걸 생각해 봐야 되는 거죠.
2: 음.
0: 장히 오래된 제도죠. 그렇죠. 옛날에는 뭐 네. 도시화로 네. 서울에 집은 제한돼 있는데 네. 막
1: 몰려들다 보니까 전세 그건 좀 약간의 목돈 그러니까 이게 그것도 없는 분들은 사고할 예, 수 있어요. 평균 소득이 뭐천만원 되는 나라면 음. 이런 제도는 없어지네. 어, 뭐, 그게 정상이다. 근데왜 다른 나라는 없어졌는데 우리 나라는 네. 안 없어졌을까? 예. 어 궁금한데요. 왜안 없어졌을까요? 근본적으로는 왜 어디서 생긴 문제냐면 첫 번째로는 어 박정희 정권 때부터 시작을 돼서 인간한테 이런 저 집을 사는 데 돈을 빌려주질 않았어요. 아. 그러니까 공공금융기관에서 돈을 빌려주지 않으니까. 네. 그러니까 사적 사람들 사이에서 돈을 갖다 말하자면 빌리는 수단으로 어. 전세가 나오는 겁니다.
0: 주거지를 마련해야 네. 하고.
1: 옛날에 금리 규제를 해서 은행에서 받는 시중금리 대비 은행에서 받는 금리가 낮으니까 는 그럴 바에 우리끼리 네네. 돈을 갖다 기회를 모아서 한 사람한테 빌려주자는 라 거랑 똑같은 아. 이치예요. 개와 똑같다 구조는 똑같은 이치예요. 네. 근데 이 원투원일 one 뿐이죠. 원투원이다. 네. 그러니까 그 얘기는 근데 99년에 IMF가 아 이게 가계에 대한 금리 그 대출을 갖다 안 해주는 것은 나쁜 정책 아니냐. 음. 그러니까 이제 가계한테도 대출을 해줘라라고 얘기를 했는데 네. 이게 그 당시에 들어올 때 다른 서구와 마찬가지로 그 담보 대출 비율이 높게 LTV를 높게 해줬으면 음. 그러면 자연스럽게 전세제도는 없어졌을 겁니다. 아. 왜냐면 은행에서 빌리면 되니까. 네네. 네 그리고 우리는 은행에다 돈 빌려, 돈 빌리고, 그 다음에, 그다음 은행에서 이제 모, 음. 모기지 받으면 되니까. 근데 이거를 정부는 말하자면 은행보호만 생각을 해가지고, 음. 담보대출 비율을 낮춰놓은 거예요.
2: 음.
1: 그러니까 집을 사는데, 내가, 예를 들면은, 1억, 그러니까 집이 값이 100이면 그 중에 40, 50백 개안 빌려주고, 음. 나머지는 네 목돈으로 하라고 하니까 알았어, 집을 갖다 사고 싶은 사람 입장에서는 나머지 (50은) 어디서 하느냐 음. 촌세에서 다시 또 끌어오는 네네네. 인센티브가 그렇죠, 있는 것이고 그렇죠. 두 번째로는 우리나라 양도소득제도의큰 맹점이 있는 것이 음. 뭐냐면 나쁜 제도가 뭐냐면 일 가구 일 주택자는 실수요자다라고 네네. 이름 붙여놓고 그러기 때문에 이 사람들은 실제로 살든 안 살든 무조건 구억 아래면 팔아도 네. 양도세 안 물린다. 그렇죠. 이렇게 된 거. 니 네. 거주를 하지도 않는 사람이 무슨 실수요자입니까? 그런데 아. 이게 사실은 우리나라가 중산층이 소위 부, 그 중산층이 된큰두 가지 방법이 하나는 대기업에 들어가서 월급 많이 받던가 아니면 은 부동산 투기로 중산층 되는 방법이 네. 두 가지가 있으니까 네. 이 방법을 놓치기 싫으니까 정부들 뭐돈 있는 사람 편이니까 아무래도 아. 그러니까 이 양도소득세를 지금까지 갖고 있는 거예요 음. 한 가끔가다 한번 신고 (2년) 거주 요건을 잠깐 들어왔다가 뺐다 들어왔다 네네네. 뺐다 하지만 네네. 근본적으로는
0: 안 살아도 상관없다
1: 안 살아도 네. 양도소득세안 물린다라고 하니까 음. 그러니까 이것이 대표적인 투기수단이 된 거죠 어. 그러니까 돈 없는 돈좀 모아놓으면 전세 끼고 사서 실제로 제 주위에 있는 사람들 대부분이 집 네. 어떻게 처음에 샀느냐. 전세기고 투기해서 저, 저 마련한 거예요 네, 네. 좋게 말하면 내집 마련하는 좋은 수단이지만 음. 사실은 두동안 투기 수단이죠 그런데 이두가지가 합쳐서 전세 제도가 지금까지 우리나라가 없어지지 음. 않는 겁니다
0: 자 지금 중요한 제 대표님 얘기를 들으면서 저는 아 이게 새로운 발상인데 그냥 저는 뭐 전세 혹은 뭐 주택 매입 또는 뭐 전월세 요새 월세 많이 가고 있죠. 네. 이게 그냥 주거를 마련하기 위해서 내 재산의 수준이 고정도 그 되니까 고정도로 네. 그 들어가는 거다 생각했는데 사적 채무채권 계약이라고 말씀을 하시니까 네. 금융 관점으로는 와 이거 완전히 좀아 이렇게 보니까 그렇다. 재산이 없는 사람이 재산이 있는 사람에게 네. 돈을 빌려주는 네.
1: 이상한 제도가. 근데 뭐 그럴 수도 있는데, 네. 근데 문제는. 이제 문제는 이게 왜 나쁜 제도냐면 네. 아까 말한 공익적인 이슈 말고도 네. 이게 문제가 생길 경우에 해결하는 방법이 굉장히 마땅치가 않은 네. 거예요. 네. 그렇잖아요. 네. 내가 돈을 빌려주니 저 사람이 세금을 안낸 사람인지 내돈으로목뭘 음. 하는지 아무것도 몰라. 네. 네. 그렇죠? 그 다음에는 전세 이사를 가려고 하면은 이사 가는 날 맞춰가지고 집주인 원래 세입자 요 새로 들어온 세입자가 모여가지고 돈을 갖다 고자리에서 딱딱딱 맞추지 않으면 네. 꽉 막혀요 또
0: 펑크나죠 이게 얼마나 무식한 네네네. 제도입니까 이게 네. 한쪽에서 펑크나면 네. 이사 못 들어가고 줄줄줄줄줄 막혀요 <웃음> 네. 저저 집은 뺐는데 네. 이집못 들어가고 네. 그런 난감한 경우도 저도 보고 했습니다 자 이게 좋게 보면 대출과 전세를 끼고 내집 마련을 하는 수단일 수도 있으나 결국은 부동산 투기다 그런데 이게 정부가 투기판을 깔아줬다. 아까 말씀하신 대로 은행 보호가 더 우선이다 보니 공공금융 대출을 통해서 얼마든지 집을 여유롭게 장만할 수 있게 해 주는 방식을 택하지 않고 사적금융에 맡겨놨다는거 아니에요. 이네끼리 알아서 해라 이런 방식으로. 자 전세대출을 늘린 것이 이거 불란 데 기름을 끼얹은 격은 아니었습니까? 그렇죠.
1: 그러니까 이게 생각해 보시면 기업. 이제 뭐 진행자분도 좀 연식이 되셨으니까 네, 저도 뭐다 경험해 봤죠. 옛날에는 은행에서 전세 대출을 거의 안해 줬어요. 없었던 것 같아요. 네네.
0: 제 젊을 때는. 네. 그
1: 그러니까 해 줘도 극히 일부 조금 음. 말하자면 예를 들어서 100이라는 집에 전세금을 60을 내야 되는데 나는 50은 갖고 있는데 10 정도가 모자르면 그거 조금 네네. 어떻게 해서 해 주거나 아니면 직장인 그뭐 회사를 통해서 전세자금 대출하고 그렇죠. 이런 그렇죠. 정도였는데. 그랬는데 이것이 언제 터지기 시작했냐면 음. 이명박 정부 때 시작이 됐어요. 아. 네.
0: 2008년 네. 이후.
1: 2008년에 이기재 트리 정말 정확하게 2008년에 금리를 낮췄잖아요. 금융위기가 터지니까. 네네네. 금리가 낮추어지면 사실은 금융채무 채권 관계이기 때문에 음. 전세값이 올라가게 돼 있어요. 왜냐면그돈 받아가지고 이자가 받, 돌려받자 받, 받을 게 없으니까. 그렇죠. 그러니까 전세 값이 올라갔다. 그러니까 주택 값은 천천히 내려가는데 전세 값이 오르는 묘한 현상이 생겼거든요. 네네네네. 근데 전세 값 오른다고 말하자면 여러 오조로 신문에서 떠드니까. 음. 그래, 그러면은 주택기금에서 전세 대출하는 자금을 1조 때려라. 어. 그렇게 시작이 된 거예요. 근데 이게 처음에는 그래서 이명박 정권 도중에 한 여덟 차례에 걸쳐서 전세 대출에 대한 한도며 뭐 기금이 이런 것들이 점점 늘어나요. 네. 그렇지만, 이명박 정권 말기에 가서는, 끽해야 그래봤자, 2012년 말에, 음. 전세대출 잔액이 22조 밖에 안 됐어요. 네. 박근혜 정부가 들어왔어요. 예. 그랬더니, 1년 지나가지고 우선 경기 계속해서 안 좋으니까, 최경환 부총리가 들어와가지고, 빚내서 집 사라. 네. 라고 하니까, 거기에 박근혜 정부 들어오면서 임명한 이주열 한국은행 총재가, 음. 지금 눈치 한 한국은행 눈치 보는 거랑 좀 비슷하게 네. 금리를 낮추기 시작했어요. 아. 2.5%였는데 0.25씩 꾸준히 다섯 번에 걸쳐서 낮춰서 예. 네. 2016년까지 1.25로 낮췄어요. 예. 네.
0: 그래서 그때 뭐 제로 금리 된다 이런 얘기 네. 나왔었지 않습니까?
1: 그러면서부터 대출이 전세 대출 그러니까 주택 담보 대출도 늘기 시작했지만 음. 1년 10%씩 네. 뒤에서 또 뭐가 있었냐면 전세대출도 점점점 늘어나고 있었어요. 네네. 그래서 정권 초기에 22조였던 것이 박근혜 정권 말기인 2016년 말에는 음. 이게 60조가 돼요. 와 3배 가까이 됐네요. 음. 그래서 40조. 3배가 됐죠. 네네. 자 문재인 정권이 들어서요. 음. 그러니까 이 사람들이 무슨 또 마찬가지 전세값이 근데 2019년부터 올리기 시작했다는거죠 네. 그 동안에는 뭐 이렇게 있다가 네. 그러니까 또 이제 뭐 왁을 왁을 떠들었을 거예요. 그렇죠, 거 아닙니까? 그렇죠. 그랬더니 민생 대책 해가지고 늘어놓은 예. 거예요. 음. 플러스 또 뭐가 들어왔으니까 음. 주택 임대 사업제에도 네, 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 맞습니다. 이렇게 되니까 주택이 어? 가만있어봐 이게 전세 대출도 되는데 임대 사업자 해가지고 음. 전세 전세 끼고 임대 사업자 하면 되겠네. 네. 이게 신났죠 그러니까. 음. 그래도 임대 사업자가 황창 늘어났잖아요. 음. 나중에 깨닫고 김현미 장관이 언제 그만해야겠다 싶었을 때 이미 늦었죠. 맞습니다. 맞습니다. 문은 열렸으니까. 그래서 2016년 말에 전세대출이 60조라고 했잖아요. 네. 이게 문재인 정권 말기가 되면 이게 180조로.
0: 또 3배. 네. 야, 엄청나네요.
1: 엄청나죠. 네. 그런데 저도 이것을 놓쳤던 것이요. 음. 전세대출 잔액을. 한국은행이 공개를 안 했어요. 아 비공개로 돼있었요안 올리고 있었어요. 음. 그 저도 사실 이 숫자가 저, 전체적으로 어, 담보대출이나 아니면 주택 관련 대출이라고 가계대출을 넣는데 따로 전세대출 안에서 얼마나 늘어나는지 전세대출이 많이 느는 것 같다는 느낌은 드는데 네네. 액수로는 몰랐거든요. 알수 없으니까. 음. 그러다가. 자기네들이 이제 말하자면 주택 임대 사업자 갖고면 전세 대출하고 뭐 이런 거 하고 게다가 이제 청년 대출로 해가지고 우선 또 청년 대책이라 합시고 청년 대출 네. 막 해주는데 이 사람들이 또 전세 대출로 막 하니까. 네. 심지어는 이 전세 대출 받아서 더 좋은 집으로 이사도 갔어요. 어, 어. 그냥 말하자면 나 원래 살던 집인데 더큰 집으로 전세 이사 예, 가기 예, 위해서 예. 전세 대출 걸었어요. 보증금 올려서. 옛날에처럼 내가 5 0마련했는데 모자른 10을 빌려주는 것이 아니라 네랑. 아예 50을 빌려갔어, 그냥.
2: 음. 네.
1: 그런 사람들도 생겨요. 음. 이러니, 문제가 되니까 이제 자기네들도 그때부터 이게 해야겠다 싶어서 19년 여름부터 공개를 네. 했다고 해요. 어. 그때부터 이제 숫자가 나오기 시작을 했는데, 전세 대출이 180조, 이 저번에 자, 그 작년에 제가 말씀드렸죠. 네. 우리나라 전세 보증금 채무가 네. 850조라고. 네, 네. 갑자기 어에 850그그 그 이후에는 늘, 이게 2000년 말 850이니까 음. 그 2021년에도 전세값 올랐으니까 네. 더 올랐겠죠 한 그렇죠. 900조라고 칩시다 그렇죠. 그러면 그돈 중에 한 200조가 천세 대출로 나온 거예요 네. 이게 제정신들이 아닌 거죠. 음. 근데 현상으로 드러나면은 전세금이 오르니까는 나설려 달라라고 얘기할 수 있지만 음. 만약에 그걸 정부가 그런 바보 같은 짓을 안 했으면 어떻게 했느냐? 음. 전세급이 조금씩 올라때 어떻게 했느냐면은 네. 시장에서는 완전 전세에서 부분 전세로 바뀌면서 대응을 하고 있었고 네. 실제로 그렇기 때문에 전세 비율이 2014년부터 16년 사이 에 한참 내려가요. 네, 네. 전세가 올라가는 것에 따라가니까 그랬다가 전세대출 왕창 늘리면서 이게 다시 또 올라간 거죠. 음. 그러니까 이게 하나만 보고 두른 음. 생각을 안 하는, 음. 이, 그러니까 그런 거예요. 그러니까 어떻게 보면은. 작가은 인기 영합주의적인 정책을 음. 서로 상대방 정부 보고서는 비난하지만 네. 우리나라는 양당이 똑같아요. 아. 네. 그걸 모르고 이제 소위 저 대도시에 사는 돈좀좀 있는 젊은이들 층이, 30, 40대 층이 자기 이익한테 음. 도움이 된다고 싶으면 무조건 이게 말하자면 전 국민에 말하자면 이슈가 된 것처럼 네. 해가지고 그 청년 대책으로 전세 대출 증가를 하는 이게 지금 말이 됩니까? 지금 말씀하신
0: 대로 어느 때부터인가 이제 갭 투자라는 말이 아주 일반화됐던 그렇죠. 재테크의 아주 기본적인 그렇죠. 수단으로 네. 청년 대책인게갭 네. 투자가 되는 거예요. 맞습니다. 네. 야, 지난해에 주신 말씀은 이거보다 조금 이제 큰 범주여서 가계 부채와 국가 부채. 그리고 어찌 보면 좀이 공공 국가에서 끌어안을 부분들을 자꾸 민간에게 책임을 떠넘겨서 가계부채가 너무 커졌다. 근데 지금 해 주신 말씀은 전세만 딱 놓고 보니까 그 안에 또 전세라는 이 제도 구조가 딱 크게 자리를 잡고 있었네요. 그렇죠. 지금 뭐이 청취자분들도 폭주하고 계십니다. 1340님 전세 없어져야 집값도 하락하고 사회가 제대로 갑니다. 5565님 20대에 전세금 한번 떼인 후로 전세에 대해 매우 부정적입니다. 그거 복구하느라 몇년 걸렸는지 모르겠네요. 오늘 말씀 아주 좋은 내용입니다. 또 0777님은요, 전세제도는 장점이 더 많습니다. 이런 얘기도 해주셨고, 크래프트님도 전세제도 얼마나 좋은 제도인데요. 다만 국가가 운영이나 통제를 잘못해서 그런 거죠. 아니, 전세제도가 의견이... 좋다는 이유가 바로
1: <웃음> 네. 주택 투기하기 좋은 제도예요.
0: 아, 그런 면에서. 네. 나쁜 측면, 좋은 측면. 네. 동전의 양면.
1: 내 돈을, 목돈을 마련했으면 차라리 그 돈으로 집을 사면 되지. 네.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 대출을 가지고 네. 또 집을 사든가. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이 문제는 저 초반에 나왔을 예. 때 말씀드린 건데 dsr을 네. 유지를 하면서 네. ltv를 올려줬으면 네. 다 해결될 문제예요. 그런데 네. dsr 잡으면 부동산 값 올라갈 것, 내려갈 것 같으니까 그러니까 못 그건 하고. 안 하고. 네. 계속 미뤘죠. 그렇죠. 계속 미뤘죠 네. dsr은. 네. 그러니까 결국은 뭐냐 면 거대한 전 국민의 폰지 게임이고 저 거대한 <웃음> 전 국민의 사기극이에요 이게 네, 정부가 판을 짠예 네. 아니고 예. 정부가 판을 짜라고 말하면 좀 그렇고 그보다는 우리나라의 중상층이 네. 정부의 먹살을 쥐고 끊어낸 아, 제도예요. 아, 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 아. <웃음>
0: 아주 적나라한 표현을 써주셨습니다. 그런데 지금 말씀들어보니까 이제 어느 정부냐의 문제가 아니고 아니에요, 아니에요. 우리는 정부 단위로 끊어서 네. 부동산 정책이 뭐 잘했네, 잘못했네, 전임 정부 타시네, 현 정부 타시네 얘기하지만 지금 말씀하신 건 그냥 흐름이 쭉 이어지는데 네. 어느 정부든 거기에 계속 잘못된 방식으로 개입을 해서 일을 네. 키운 것으로 이해가 되지 않습니까? 그렇죠. 맛을 드린 네. 거죠. 네. <웃음> 아이고. 자, 이야기를 쭉 듣고 보니, 지금 이 갭투기, 갭투자라고도 불렀습니다만, 또 역전세난, 이 부작용이 이렇게 터지는데도 지금 전세와 전세 대출이 유지됩니다. 지금 적나라하게 문제를 비판해 주셨어요. 자, 그럼 이게 해법이나 돌파구 대책이 있어야 되는데, 왜 이게 안 고쳐지는 걸까요? 지금 이 상황에서.
1: 어, 현상 유지를 하고 싶어 하는 욕구가 제일 크고, 음. 어, 값이 내려갔을 경우에 이제 정치적으로 내가 이제 독박 쓰는 거 아니냐, 네. 이런 생각하는 거 아까 거고.
0: 말씀하신 게 최경환 그 당시 경제 부총리, 네. 나 빚내서 집사라는
1: 말한적 없다.
0: 네. 몇년후 이렇게 또 이야기를 하지 않습니까?
1: 근데 뭐 문재인 정권에서도 마찬가지죠. 그러니까 음. 뭐냐면은 대출 증가를, 그까 그러니까 보세요. 문재인 정권 내내 평균 연간 80조씩 늘었어요. 가계부채가. 음, 아. 그렇죠 그리고 그 중에 전세 대출은 연간? 30조씩 늘어, 아니 20조씩 늘어난, 20, 30조씩 늘어난 거네. 네. 그러면 전세 대출만 늘리지 않았어도 어. 전세 값은 못 올라갔을 거고 네네. 전세 값이 못 올라가면 음. 주택 값도 못 올라가지 않습니까? 네네네.
2: 그렇죠? 네 그렇죠. 음.
1: 그런데 이것을 그런 거는 놔두고 무슨 뭐다가구 주택자 때려잡아가지고 네네. 그 사람들 팔겠다 이런 예. 아주, 그것도 뭐 인기 영업주의죠. 음. 그 생각을 하고 앉았으니까. 네. 네. 그동안 지엽적인 정책만 펼쳐왔다. 그런데 네. 그게 두 가지를 지금 짚어주셨어요.
0: 하나는 현상 유지를 해야 한다라는 좀 단기적인 시각. 사실은 어느 정부도 독박 쓰고 싶진 않을 거 아니에요. 이게 그러니까 폭탄 돌리기 하는 셈 아닙니까? 그렇죠. 아니, 제가
1: 아까 말씀드렸죠. 네. 30년 된 대국민 사기극이라고. 30년 네. 된 네. 대국민
0: 사기극이다. 네. 부동산 이제 개발이 한참 이루어지던 7, 80년대부터 시작해서 네. 그 이후에
1: 개발되어 온. <웃음> 근데 어쩌다가 네. 장관 2, 3년 하고 음. 대통령 5년 하고 많은데 네. 내가 제 주변에 왜 그걸 내가 터뜨려. 그렇죠. 내가 그럴 이유가 없는 음, 거죠. 그걸 왜 내가 있을 때. 그러다 있겠냐. 보니까 이제 결국은 네. 애들 안낳고이이 꼴에 등된
0: 거고. 아, 그렇게 결국은 이제 일부에서도 그 걱정 많이 했는데 네. 지금 이제 출산율 심각하지 않습니까. 결국은 이제 젊은이들이 내가 평생 벌어도 네. 나는 집못 사겠구나. 그래서 또 영끌족이 생겼는데.
1: 그렇죠. 지금 그 영끌족이라는 게 거. 바로 20, 30대 중에서 제일 돈이 많은 사람들이에요. 그나마. 네.
0: 그나마. 예. 네.
1: 그러면 영끌도 못한 사람들은 어쩌라고 그 얘기는 안 하고 열심히 지네들만 얘기하잖아요. 네. 네. 언론에서도 맨날 자기네들이 영끌족이었기 때문에 기자들부터가. 네. 네. <웃음> 맨날 영끌족 얘기만
0: 하잖아요. 네. 그렇습니다. 지금 와서는 이제 영끌족들이 큰일 났다. 또 이런 얘기 하고 있는데. 자, 이제, 어휴, 시간이 이렇게 빨리 가요. 대표님만 오시면. 30분을 잡아도 그냥 순삭인데요. 끝으로 한 2분 남았습니다. 자, 어떻게 전세, 해야 되느냐. 전세제도가 이게 없어져야 된다고 보시는 거잖아요. 그렇죠. 들으면. 그럼
1: 어떻게 없앨 거냐. 어떻게 첫 번째로는. 합니까? 어떻게? 전세제도 자체는 사적금융이라고 아까 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 는그 자체를 갖다 억지로 없애려고 하면 안 되고, 음. 아까 말씀드린 것처럼 지금 정부가 DSR을 갖다 1년 반 전에 들어왔잖아요. 음. 이거를 꽉 쥐고 대신에 각종 LTV 관련된 무슨 뭐이주식했다는 LTV 30인 사이 이런 네네 소리 네네. 할 것도 없이. 그 지역마다 다 묶여 있어던 LTV는 풀었죠. 민간한테 맡겨도 돼요. 은행한테. 아, 니들이 예, 알아서 예. 해라 얘기를 해놓고 대신에 정부는 뒤에 살만 쥐고 있을게 음. 하고. 네. 그러면 저절로 점점점점 없어집니다. 그다음에 음. 두 번째 전세대출로 이거는 빨리 없애야 돼요. 네네 전세대출은 그러니까 전체적으로 지금 은행 보고 전세대출하라고 안 합니다. 음. 근데 어떻게 해요 지금 정부가 보증해 주잖아요. 그렇죠, 맞아요. 보증해 주는 것부터 없애야 돼요. 보증해 주지 마라. 네. 그러면은 자기가 어쨌든 자기 마련한 돈 중에서 대부분을 조달을 하고 네. 일부만 빌려가는 걸로 해서 하는 예, 사람도 있을지 예. 모르지만 전세 보증금의 막 반이나 아니면 80%를 대출로 하는 이사람들은 없애줘야 되는 거죠. 네. 그래서 전체적으로 이런 그 비합리적이고 돈 많은 사람들한테만 도움이 되는 전세보증금 제도를 네. 빨리 없애고 네. 네. 저, 그러니까 국가가 보증해 주는 거 없애고 예. 민간이 알아서 해 주려면 말든가 음, 알아서 해라. 그렇게 가면 예. 그러면서 LTV를 이제 올리면 네. DSR 잡고 음. 그럼 이건 없어집니다. 그런데 지금 정부는 예. 안심전환 대출이라고 네. 해가지 맞아요 또뭐 하잖아요. <웃음> 네. 네. 금리 낮춰주고. 네. 아니, 그거는 할 수도 있다고 네. 보는데. 핵심은 뭐냐? 음. 거기서 DSR 안 본다고 그랬잖아요. 네네네. 그게, 그게 문제가 제가 8월달 말씀드렸잖아요. 네. 정부가 무슨 짓을 하느냐에 따라서 어. 얼마든지 바뀔 수 있다. 바뀔 수 있다. 네. 자,
0: 우윳빛깔 주진영. 와, 주진영님. 경제는 주진영. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 와, 오늘 뼈 제대로 때리시네요. 자, 지금 이 전세제도 30년 된 대국민 사기극이다. 국민들의 폰지게임. 중산층이 정부의 멱살을 잡고 이 끌고 온 제도다 말씀해 주시면서 방법은 정부는 dsr 부채 총량만 총액만 관리해라. ltv 주택담보대출 이 비율은 민간에 맡겨라. 전세 대출을 없애라. 이렇게 해법을 얘기해 주셨습니다. 자한번또이 부동산과 경제의 흐름 보고요. 올해는 좀 자주 모시도록 하겠습니다. 지금까지 주진영 전 한화투자증권 대표였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요.